0: Wir feiern ja heute Ostern, das heißt, die Ukrainer feiern heute Ostern und wir feiern auch Ostern. Was sagte Wolfgang zu Beginn? Das ist das kleine Ostern. Und ich finde auch, dass dieser Text, in den ich euch heute Morgen hineinführen will, einfach perfekt da reinpasst, wie Jesus zwei seiner Jünger begegnet, den berühmten Emmausjüngern, ja, die meisten von uns kennen das. Wer die Auferstehungstexte gelesen hat zu Hause, er weiß bestens Bescheid. Aber ich möchte dich bitten, einfach mit dich hineinnehmen zu lassen in diese Geschichte. Jedes Mal, wenn ich sie lese, berührt es mein Herz. Weil der Auferstandene kommt selbst und zeigt sich in einer ganz, ganz individuellen, besonderen Weise diesen Jüngern. Und setzt sich einfach mit... Ähm, solchen Ohren jetzt einfach diese Predigt aus, dass du einfach wie diese Jünger eine Begegnung hast mit Jesus. Und ich möchte mit uns diesen Text lesen aus dem Lukasevangelium Kapitel 24, Vers 13 bis 36. Und am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Das war der Auferstehungstag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so, fragte Jesus, worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat? Was denn? fragte Jesus. Und sie erwiderten, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war. Mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere hohen Priester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt. Und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsenkluft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer an alles das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Und er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten: bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber und brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinnen der Schrift aufschloss, sagten sie, da zueinander unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist dem Simon erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Was für eine bewegende Geschichte. Das ganze Lukas-Evangelium im 24. Kapitel ist sehr kompakt, gefüllt mit, der Au mit Auferstehungsgeschichten und endet, sehr kompakt dann mit der Himmelfahrt und es ist lohnenswert, das mal zu Hause zu studieren, mal so am Stück das zu lesen und in der stillen Zeit mal die Worte Jesu auf euch wirken zu lassen, mich berührt das immer und immer wieder. Diese Jünger, die Emmaus-Jünger die könnten Menschen wie du und ich sein, so ganz normale Leute, so natürlich und man fühlt sich richtig mit hineingenommen in diese Geschichte, ich lese mal Vers 13 nochmal. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt war. Elf Kilometer, das ist eine Wegstrecke von zweieinhalb Stunden Fußweg. Das ist schon ganz schön. Und wir wissen, dass es der Tag war, als Jesus auferstanden ist. Und sie waren diese beiden, wir wissen nur einen Namen von den beiden Jüngern, den Kleopas. Ähm, wir wissen, dass sie in Emmaus lebten, aber dass sie zu dem erweiterten Kreis der Jünger gehörten, von Jesus. Und es ist wirklich so, dass sie das alles gehört hatten. Die Story äh, äh, haben wir jetzt gerade so noch vor Augen. Und. Sie waren aber irgendwie noch in diesem Schockzustand, in, diesen, in dieser Schockstarre dass Jesus, nachdem sie mit ihm diese ganzen Jahre unterwegs waren, dass er so wirklich krass hingerichtet wurde und verraten wurde und diese ganze Hoffnung war zerplatzt. Sie hatten ganz andere Erwartungen gehabt an Jesus. Sie hatten gedacht, er würde sie von den Römern befreien und politisch da einfach eine Entspannung bringen, aber irgendwie hatten sie zu kurz gedacht und das hat sie total enttäuscht. Sie konnten noch nicht mal glauben, was die Frauen gesagt hatten, dass das Grab leer war und Engelerscheinungen, das hat ihnen gar nichts geholfen. Die waren wirklich irritiert, komplett durcheinander und genau in diese Situation tritt Jesus zu ihnen. Sie erkannten ihn nicht. Aber er gesellte sich zu ihnen. Mein erster Punkt, wie Jesus zu den Jüngern kommt. Wir lesen wir nochmal Vers 14 und folgende. Unterwegs unterhielten sie sich über das alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Und als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Sie waren so fokussiert auf ihre eigene Sicht, dass sie ihn gar nicht bemerkten. Und als sie ihn plötzlich bemerkten, sie wurden ja von ihm angesprochen, sie nahmen ihn als einen Fremden wahr. Er kam als ein Fremder und wir wissen nicht, wie lange er ihnen schon so zugehört hat, was sie da erzählten. Man redet ja so allerlei, wenn man spazieren geht, wenn man unterwegs ist. Und Jesus begegnet ihnen genau in diesen Situationen, in dieser Situation. Das erinnert mich an das, was er gesagt hatte, auch später, dass Jesus den Beistand senden wird, einen anderen Beistand, einen anderen Tröster, einen Helfer, der bei uns ist in Ewigkeit. Das war zukünftig auf den Heiligen Geist gesagt. Das spricht davon, dass er auch ein Beistand ist und auch ein Helfer und auch ein Tröster. Jesus war plötzlich da. Er stand ihnen freundlich bei und stellte so Fragen, als wenn er nichts wüsste. Und er lässt sich darauf ein. Das ist schon fast wie ein Versteckspiel. Ne? Er weiß ja alles. Das wissen wir. Und, aber er bringt dieses liebevolle sprachliche Mittel zu fragen, um sie aus der Reserve zu locken. Menschen, die in Trauer sind, mögen nicht unbedingt sprechen. Sie möchten das innerlich verarbeiten und er lockt sie heraus. Er will ihre Sicht der Geschichte wissen. Vers 17, was beschäftigt euch denn so, so sehr, fragte Jesus, worüber redet ihr? Und sie blieben traurig stehen, schon fast äh, entsetzt, dass dieses Stadtgespräch der Kreuzigung, der krassen Geschichte, wo Jesus wirklich äh, so wahnsinnig gelitten hat und alle wussten eigentlich, dass er unschuldig ist, dass ihn das nicht erreicht hat. Sie nahmen dann an, er ist ein Fremder, der gerade zu Besuch war, aber unmöglich, sie waren irgendwie entsetzt, dass das nicht zu ihm gekommen ist. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Und Jesus fragt noch so so fast dreist, würde ich sagen, was denn? Sie erwiderten das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war. Ja, das glaubten sie. Mit wunderbaren Taten und Worten, das hatten sie erlebt. Aber unsere hohen Priester, sie sprachen von unseren hohen Priestern, sie sprachen nicht, nicht von den Römern. Unsere Priester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Und dann kommt ihre zerplatzte Hoffnung. Dabei haben wir doch gehofft, dass er, der sei der Israel, erlösen würde. Und heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft waren, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Und daraufhin gingen einige von uns zur gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Ja, was? Sie haben diese Geschichten gehört und sie gehen weg. Sie gehen aus der Geschichte raus. Sie wollen das nicht wissen, was da wirklich passiert ist. Sie gehen in den Rückzug. Sie gehen nach Hause. In Jerusalem spielte sich das Leben mit den Jüngern und mit Jesus ab. Aber es erreichte sie nicht. Und ich denke mal, dass sie so erschüttert waren in ihren Gedanken und den Schmerzen der Erinnerung, dass sie irgendwie in der Schockstarre waren. Sie konnten das nicht aufnehmen. Und Mein zweiter Punkt, Jesus begegnet ihnen durch sein Wort. Vers 25, da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch so schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Und dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Und er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Nichts von Mitgefühl als erstes, nicht aktives Zuhören, nochmal Nachfragen. Nein, Jesus konfrontiert. Direkt und klar und beschönigt hier nichts. Ungläubige, träge Herzen, schwerfällig zu glauben. Aber weil er das tat, hatte Jesus plötzlich ihre volle Aufmerksamkeit. Er riss sie heraus aus ihrer Schockstache, er zog sie heraus und ging einen liebevollen Weg der Ermahnung und sehr geduldig erklärte er ihnen aus den Schriften von Mose an, alles und ich wäre so gerne dabei gewesen, das zu hören, wie Jesus diese zwei Stunden eine Bibelarbeit hinlegt. Meine Güte, ja, wir haben das alte Testament, wir haben das alles da und der Heilige Geist ist auch, da er wird es uns auch erklären, aber schon cool, dass wir das so erleben konnten. Und wir wissen, dass der herausragende Text aus den Propheten über Jesus selbst, Jesaja 53 ist, da ist es so eindeutig, ja, dass der Gottesknecht leiten musste. Wir lesen da Vers 3 in Jesaja 53 über ihn. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie hört sich das für die Emmas-Jünger an? Wie einer, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn von Gott geschlagen und niedergeborgt. Doch er war durchbohrt, er war durchbohrt, sie sahen das Kreuz, ja, die Emma ist jünger. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Stremen ist uns Heilung geworden. Und Vers 6 noch, und wir wandten uns jeder auf seinen Weg, seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Da waren sie plötzlich da. eigener Weg, Emmaus, nicht Jerusalem. Was ist los mit uns? Ja? Plötzlich waren sie ergriffen. Sein Wort traf sie. Richtig direkt ins Herz. Und Jesus tut das, um uns zu korrigieren, um uns in Liebe wieder in eine richtige Richtung zu bringen. Er deckt Lügen und Zweifel auf, Unglauben und er reißt die engstirnige Brille aus der Sicht der Emmaus-Jünger runter, dass er nur für die Befreiung von den Römern gekommen wäre und das jetzt zerplatzt ist, sondern er gibt in einem Weite, wie Gott das sieht. Ja? Und ähm, es ist so fantastisch, dass es einfach Gottes Art ist, dass er plötzlich zeigt, er ist der Herr, er ist der Schöpfer, er kann alles. Und äh, er ist schon vor, vor Jahrtausenden angekündigt worden im Alten Testament und er steht da, noch haben sie ihn nicht erkannt, ihre Augen wurden gehalten. Aber es geschah in diesem Gespräch eine ganz langsame Veränderung in ihrem Herzen. Und nachträglich sagten sie, brannte unser Herz nicht, als er mit uns redete. In Johannes 14, wenige Tage vor Jesu Tod, hatten die Jünger mit Jesus ein interessantes Gespräch. Er hat immer in so Geheimnissen gesprochen, ja zu den Menschen und da sagte einer der Jünger, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Und Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest. Und das Wort, das er hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Gottes Worte wurden den Jüngern geoffenbart und trotzdem waren sie jetzt auf einem anderen Weg. Ja? Und der Heilige Geist bringt sie so liebevoll durch die Worte zurück. Jesus tut das in ihnen. Und hier heißt es, dass er sich ihnen offenbart. Und Jesus ist schon mitten dabei. Und sie hatten ja Jesus geliebt, sonst hätten sie nicht um ihn getrauert. Aber sie hatten Glauben gehabt an einen Jesus, der in dieser Weise nicht existiert ist, sondern Jesus ist ja viel größer, er ist Gott. Ja. Jetzt mein dritter Punkt, Jesus möchte eingeladen sein. Vers 28, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Auch interessant, Vers 29, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Die Jünger drängten ihn, nicht nur um ihrer selbst willen, sie fanden es richtig toll, dass da jemand ihnen zuhörte und klar diese Worte hineinsprach, aber auch um Jesus willen zeigten sie Gastfreundschaft, denn es war draußen schon dunkel und. Ähm, in dieser Zeit war das nicht so sicher. Ja? Es gab noch keine Straßenlaternen. Und auch gefährlich. Und sie drängten ihn. Und ähm, lasst uns das auch mit diesen Worten hören, ähm, wie Jesus ihnen begegnet, aber auch uns begegnen möchte. Sie drängten ihn, bedrängten ihn. Bleib bei uns. Wie viel Segen wäre den Jüngern entgangen, wenn sie ihn nicht eingeladen hätten. Und er kommt. Mein vierter Punkt ist, Jesus will ihr Gastgeber sein. Wieso das? Wir lesen in Vers 30 und 31, als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus selbst das Fladenbrot und sprach das Segensgebet darüber brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Jesus wurde eingeladen, aber plötzlich tritt er in Aktion. Sie liegen am Tisch, das war im Orient damals so, gab es noch keine Stühle. Und ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, also ähm, sie liegen mit dem Kopf zum Tisch, und die Arme aufgestützt. Und sie sahen auch seine Nägelmale bestimmt. ja Und er nahm das Brot und ging in Aktion und teilte es ihnen. Und plötzlich sehen sie, ich glaube, Gott öffnet ihnen die Augen und sie sehen ihn. Sie sehen ihn, wie er ist. Ihr auferstandener Jesus. Und als sie das Erkannten war ja schon wieder vor ihren Augen verschwunden, aber etwas hat in ihnen voll Peng gemacht. Sie wussten, Jesus lebt. Das war die Offenbarung. Jesus hat sich ihnen gezeigt und sie wurden auch erinnert an das letzte Abendmahl, das Jesus mit ihnen gefeiert hat. Er hat es ja gesagt, dass er es nicht wieder mit ihnen feiern wird. Merkt ihr das? Und er war weg, ja. Aber er brach es und plötzlich war das der Eyecatcher. Jesus öffnet ihnen die Augen und er wird persönlich zu ihrem Retter. Er ist der Gastgeber plötzlich, er will der Gastgeber sein und er ist derjenige, der ihnen die Füße gewaschen hat. Ja, Beim letzten Abendmahl, all das kommt ihnen. Und er ist der, der gedient hat. Meine Frage an uns, was tut Jesus, wenn er kommt? Wir haben das mitbekommen, er öffnet die Augen. Er öffnet ihre Augen. Vers 31, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Aber diese Gewissheit blieb, die inneren Herzensaugen blieben offen. Und so ist das auch, wenn Jesus kommt, er ist da und er wird nie wieder von uns gehen, wenn er sich uns zeigt. Was tut Jesus noch, wenn er kommt? Er berührt, er erweckt, er belebt unsere Herzen, ihre Herzen zuerst. Und sie haben das so gesagt, im Nachhinein, Vers 32, brannte unser Herz nicht, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss. Er ist derjenige, der uns zum Brennen bringt, der sie zum Brennen gebracht hat. Und was hat Jesus noch getan? Er hat Sie durchströmt mit neuer Hoffnung, Freude und Kraft. Denn wir lesen hier Vers 33, unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und dort fanden sie alle versammelt, die Elf und alle, die sich zu ihnen hielten. Ja, was das denn? Zweieinhalb Stunden sind sie nach Emma ausgelaufen, haben da noch Essen vorbereitet. Sie waren sicherlich ganz schön erschöpft von dem ganzen Tag und von allem, was sie erlebt hatten. Und plötzlich unverzüglich wollten sie noch raus. Wir wussten, es war schon Abend. Es wurde gleich dunkel, also es war schon dunkel. Da war keine Furcht mehr vor dem Dunkeln, keine Furcht vor Fremden, vor Wegelagern. Es war keine Furcht mehr da. Da war eine Hoffnung, die sie durchströmt hat. Ich glaube, die sind hüpfend, tanzend, in der Hälfte der Zeit durch die Wüste gerannt und haben Jerusalem erreicht, vielleicht keuchend und lachend und haben haben die Jünger gefunden und sie waren versammelt. Alle elf mit ihnen, alle, die sich zu ihnen hielten. Was ist das für eine krasse Story. Und in 1. Petrus 1, Vers 3, da lesen wir, sagte Petrus, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da gibt es eine lebendige Hoffnung, das haben die Emma aus Jünger erlebt. Und was tut Jesus noch, wenn er kommt? Er motiviert uns von ihm zu zeugen. Sie konnten nicht schweigen. Sie mussten das den Jüngern erzählen. Sie mussten damit raus. Das war. In ihnen, äh, sie waren motiviert, sie konnten nicht anders. Vers 33, dort fanden sie ja alle und schon bevor sie den Mund aufmachten, hatten die anderen auch was zu sagen. Sie hatten eben auch den Herrn erlebt. Der Herr ist wirklich auferstanden, die platzten förmlich sich gegenseitig die Neuigkeiten entgegen und riefen, sich, äh, riefen zu, der Simon hat es auch erlebt. Und da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Meine Frage an uns, wann kommt Jesus? Und das sehen wir, der auferstandene Herr selbst kam, als sie versammelt waren. Er kam in ihre Mitte. Während sie noch erzählten, stand der plötzlich selbst in ihrer Mitte und sprach Friede. Sei mit euch. Ihr könnt zu Hause weiterlesen, aber ich fand das so spannend. Eigentlich gehört es zum nächsten Abschnitt, aber der Abschnitt wurde ja von anderen betitelt. Und mich berührt das jedes Mal. Sie versammelten sich und erzählten das miteinander. Und plötzlich ist Jesus wieder präsent. Er offenbart sich wieder und wieder und wieder und wieder. So oft hat der Auferstandene sich seinen Jüngern in den nächsten sechs Wochen gezeigt. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat zwei Jünger zu Zeugen gemacht. Zwei Zeugen, ja, es müssen immer zwei sein, die eine Aussage bestätigen. Und das gibt auch diesen Beweis seiner Auferstehung, dass Menschen gemeinsam. Ihn erlebt haben. Was tut Jesus, wenn er kommt? Er berührt und erweckt ihre Herzen und er bringt sie zum Brennen. Das hatten wir gehabt. Ich möchte mit uns, weil heute auch diese Jugendsegnung war, selbst ein Zeugnis teilen, was ich persönlich erlebt hatte mit 13 Jahren, als Jesus meine Augen geöffnet hat. Natürlich habe ich Jesus nicht echt gesehen. Nein, aber ich habe ihn erlebt in einer Weise, wo meine inneren Augen voll ähm, Jesus erkannt hatten, wo mein Leben einfach komplett ähm, ja, wieder in Ordnung kam oder überhaupt. Bei mir war das so, ich war 13 Jahre alt und ähm, manche von euch kennen das vielleicht, wissen das, ähm, in dieser Zeit bin ich aus einem kleinen Dorf mit meiner Familie in eine Großstadt gezogen, nach Dresden damals. Und ich war wirklich schüchtern. Ich war sehr zurückhaltend. Und irgendwie habe ich mich da nicht wohl gefühlt Das war für mich eine krasse Umstellung. Und irgendwie fühlte ich mich ziemlich alleingelassen. Ich kannte da niemanden und ich wollte auch... Ähm, hat mir nicht getraut, Leute anzusprechen, vollkommen neues Umfeld. Das Einzige, was man noch hatte, war die gleiche Sprache. Ich denke an euch, Ukraine. Ja, aber das war für mich eine, so eine Situation. Ich war innerlich einfach auch sehr rebellisch als Teenager, weil ich habe viele Dinge nicht verstanden. Aber... Ich habe von meinen Eltern und auch von Freunden gehört, dass es Jesus echt gibt. Und diese Geschichten, die haben mich immer überzeugt. Trotzdem konnte ich das persönlich irgendwie nicht richtig fassen. Und ich fing an, in dieser Einsamkeit wirklich Gott zu suchen. Und ich wusste das ja alles. Ja, ich habe so viele Geschichten von Jesus gehört, dass ähm, das Wort Gottes da ist und da fing ich an, in der Bibel zu lesen. Ich hatte eine neue Bibel zum Geburtstag gekriegt und habe mich in mein Zimmer verzogen und das Buch Ruth gelesen und dann war das so, dass ich plötzlich genau das gemerkt habe, dass Gott mich anspricht. Dass Die Ruth, die war ja genauso allein und äh, sie kam in eine ganz neue Situation hinein, ihr könnt das mal zu Hause lesen, das ist wirklich spannend und dann hat sie ihre Schwiegermutter beigestanden, zurückzugehen nach Israel und dann hat sie gesagt, ich verlasse dich nicht, auch wenn meine Schwägerin dich verlässt. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Und das hat plötzlich mich so extrem getroffen, Es war wie als wenn Gott zu mir spricht und meine Augen öffnet. Diese Radikalität, Gott das Leben hinzugeben, es war wie alles auf einmal, dass Jesus sich mir vorstellte, dass er mich liebt. Ich, ich weiß bloß noch, wie ich auf meine Knie gegangen bin und angefangen habe, Gott mein ganzes Leben zu geben. Da war so eine Liebe, die mich durchströmt hat. Es war wie, wie, als wenn Jesus mir begegnen würde als Auferstandener. Und ich habe angefangen, sofort in Sprachen zu beten, obwohl ich nicht wusste, was das war. Und der Heilige Geist war so da und hat sich mir gezeigt und ich habe gesagt, Gott, ich will nie, nie wieder diese Liebe verlieren. Denn das ist das, was mein Leben füllt. Von dem Tag an habe ich die Blumen, die Natur bunter gesehen. Ich habe alles wahrgenommen. Es war wie, als wenn Gott mich wach geküsst hätte. Und ich weiß nicht, ihr habt alle eure Storys zu erzählen. Und ich bin immer sehr gespannt, sowas zu hören. Wir hören das auch bei den Taufgottesdiensten. Ähm Haltet das fest, diese erste Liebe zu Jesus. Und ja, er wird sich immer und immer wieder zeigen in seiner Liebe und seiner Nähe. Aber du brauchst diese erste Begegnung. Du brauchst das Und wenn du das noch nicht hast, dann fang an, Gott zu suchen. Und da sind wir. Jesus will dir begegnen heute. Er will dir begegnen da, wo du innerlich bist. Wie bei den Emmausjüngern. Die waren da im Rückzug, aber Jesus wollte kommen, zu ihnen direkt. Er ging ihnen nach. Jesus will dir begegnen durch sein Wort. Fang an, sein Wort zu lesen. Suche Gott, suche ihn aufrichtig, von ganzem Herzen. Nimm dir Zeit, ganz allein. Und Jesus will dir begegnen, wenn du ihn einlädst. Die Emmaus-Jünger haben gesagt, Herr, bleib bei uns. Das war so schön, aber das reicht nicht aus. Er soll nach Hause kommen in mein Leben. Lade ihn ein, ganz persönlich. Er will dir begegnen. Und er hat es gesagt in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, dann will ich die Tür aufmachen und will kommen und Wohnung bei euch machen. Und der vierte Punkt, Jesus will dein Gastgeber sein. Wenn Jesus zu dir nach Hause kommt, bleibt es nicht dabei. Er will etwas tun. Er tritt in Aktion. Wie er Jesus den Jüngern vorher, bevor er ins Kreuz ging, die Füße wusch. Und wie Jesus die Kranken geheilt hat. Wie Jesus ihre Herzen tröstete, auch wenn er sie konfrontierte. Er hat ihnen gedient und er will dir dienen. Da, wo du stehst, er will deine Traumata wegnehmen, er will deine Einsamkeit, er will deine Fehler alle abwaschen, aber er will dein Erlöser sein, dein Gastgeber dein Freund, dein Erlöser. Er will dir begegnen und dir die Augen öffnen, dich berühren und erwecken in deinem Herzen, dich beleben und heilen. Er möchte dir neue Hoffnung und Freude schenken, diese Kraft die auch die Schwachen wieder stark macht. Er will dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, dass du den Auferstandenen kühn bezeugen kannst, wie die Jünger nicht schweigen konnten. Wenn der Heilige Geist kommt zu dir, dann wirst du von dieser Freude nicht schweigen können. Dann wirst du von diesem Erlebnis, was er für dich getan hat, nicht schweigen können. Vielleicht ist es eine Heilung, die du erzählen kannst, aber es ist viel, viel mehr. Jesus selbst, der Auferstandene, lebt in dir. Er will, ich glaube, wir sprechen von Wiedergeburt, eine neue Geburt, eine neue Schöpfung. Er will zu dir kommen und ich lade dich ein, da nicht an dem Punkt jetzt stehen zu bleiben und sagen, okay, das war jetzt nette Worte, sondern das ist der Weg. Ja? Aber wenn wir diesen Weg beschreiten mit Jesus, dann fängt er an, dass er uns konfrontiert und sagt, Willst du wirklich dir eingestehen, dass du mich brauchst? Geh nicht mehr auf Rückzug, sondern bekenne Jesus deine Schuld. Bekenne ihn und fange an, triff eine Entscheidung, ihm zu vertrauen. Lerne ihn kennen. Und die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund bekennen, Jesus als Herrn, und unseren Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und in dem Mund wird bekannt zum Heil. Und jetzt der dritte Punkt ist das Bekennen. Bekenne ihm, dass du ihm vertraust, dass er der Herr ist. Wenn du das willst, dann kannst du im Gebet mitsprechen, im Herzen, laut oder leise, wie du das magst. Und dein Deine Beziehung zu Jesus, nicht nur als Freund, sondern als Auferstandenen, als Herrn über dein Leben erneuern oder ganz bewusst heute das erste Mal festmachen. Und ich lade dich dazu ein, einfach das mitzusprechen im Gebet. Lieber himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder und ich brauche Errettung. Ich kann mich nicht selbst retten. Daher vertraue ich darauf, auf deine Gnade. Vergib mir. Nimm mir meine Sünde, meine Scham, meine Süchte und meine Dunkelheit ab. Gib mir deine Gerechtigkeit, deine Freiheit, dein Licht und deine Liebe. Ich bekenne mit meinem Mund, was ich im Herzen glaube. Jesus ist Herr und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Ich setze meinen Glauben und mein Vertrauen allein auf Jesus Christus. Ich empfange das Geschenk der Errettung durch Jesus Christus. Erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist und mach aus mir ein Kind Gottes. Ich bin bereit, die Kraft und die Gegenwart des auferstandenen Christus zu erleben. Von heute an gehöre ich zu Jesus und Jesus gehört zu mir und ich glaube es, ich empfange es und bekenne es im Namen Jesu. Amen. Und wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, dann sage ich dir, willkommen in der Familie Gottes. Der größten Familie dieser Erde. Und es heißt in der Bibel, da, wenn jemand in Christus ist, da ist es eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe es ist alles neu geworden. Und Jesus, wir danken dir, dass du das für uns getan hast und dass du kommst auf jeden von uns mit deiner Gegenwart und uns erfüllst, heiliger Geist, mit deiner Kraft. Wieder ganz neu, du auferstanden in unserer Mitte, der du uns begegnest in der Versammlung der Heiligen. Und wir lieben dich von Herzen für das, was du für uns getan hast und geben dir alle Ehre dafür. Amen.